0: Pour être un bon officier de renseignement il faut essayer de tout savoir au mieux possible et donc euh, il faut au moins à minima être un lecteur assidu du monde ou d'un autre journal mais d'avoir une bonne culture générale et de la mettre en permanence à jour alors après on est euh, on est un expert d'un domaine en particulier donc on, on nous confie en tant qu'analyste un dossier et donc sur ce dossier là il va falloir qu'on devienne un expert mais quand on part en poste à l'étranger à l'extérieur on va devoir traiter tout un plein de problématiques différentes. Des entreprises, euh, l'influence de la Chine sur le pays est considéré, euh, de la contre-prolifération, qu'est-ce que c'est qu'une arme nucléaire, qu'est-ce qu'une arme chimique, comment est-ce qu'on reconnaît Et donc il y a des fois où on, où on est perdu, on n'est pas expert, hein, de, on ne peut pas tout savoir. Mais c'est là qu'intervient la, la puissance du service.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio, disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast, est d'ouvrir au grand public les portes d'un univers dans une ère plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Olivier Mas, alias Beryl 614, ancien espion de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Cette institution a été popularisée avec la série « Le bureau des légendes » qui raconte l'incroyable quotidien d'espions clandestins français. Olivier a été l'un d'entre eux et nous parle de sa carrière dans ce passionnant entretien. Pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouvez tous nos articles et reportages sur notre site internet « défense-zone.com ». Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous sommes quelque part dans le sud de la France avec euh, Olivier Mass, alias Beryl614. Bah, première question, avant que vous vous présentiez, ça vient d'où euh, Beryl 614
0: Alors Beryl 614, c'est un pseudonyme que j'ai inventé, mais je l'ai fait en hommage à l'un de mes premiers formateurs du court terrain euh, recherche à la DGSE. C'est un type que j'aimais beaucoup, qui était, qui était très bon, très intéressant, passionnant. Et euh, dans ses exercices, il avait pris l'habitude de désigner les cibles... Euh, avec des noms de code qu'il avait inventé, c'était euh, Trigonium euh, 828, tout. donc avec un nom et un chiffre. Donc je me suis dit, tiens, en hommage à ce, à ce, à ce formateur, je vais faire le même, la même structure, et puis Beryl, parce que le Beryl bleu, c'est ma pierre pr pr semi-précieuse préférée, et puis 614 parce que ça sonnait bien. Donc voilà, voilà l'historique de Beryl 614.
1: Ok. Bah, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, en quelques mots euh, ce, que, ce que vous avez fait, pour le coup et ce que vous faites aujourd'hui
0: Oui, donc euh, Olivier Mars, je suis officier sincérien d'origine, donc euh, j'ai passé 28 ans de carrière dans, dans les armées. Euh, j'ai rejoint la DGSE au, au début des années 2000, j'ai fait 15 ans de carrière. Euh, j'ai fait deux postes extérieurs, euh, j'ai été donc euh, un cadre de DGSE. Et puis, euh, puis j'ai décidé d'arrêter. Euh, à 47 ans, 48 ans, pour faire autre chose, et pour me lancer dans une autre carrière, euh, plus médiatique. Euh, donc je passe de l'ombre à la lumière, une lumière relative, parce que je, je me cache je des pseudonymes et je ne montre pas mon, mon visage. Mais... Et donc depuis, euh, euh, depuis ces années DGSE, maintenant, voilà, je fais des conférences, j'écris des livres... Et j'ai ma chaîne YouTube Talks with Spy qui, qui marche bien et qui a maintenant à peu près 100, 137 000 abonnés.
1: On va parler un peu de cette chaîne YouTube et, et du, du livre que vous avez écrit, qui est, qui est, que je recommande d'ailleurs et on mettra le lien en description de l'épisode. Euh, avant ça, vous euh, n'êtes pas rentré directement à DGSE, vous avez fait une carrière de militaire euh, dans l'armée de terre. Euh, J'allais dire assez classique, mais pas vraiment puisque vous, étiez, euh, vous avez fait un passage par le premier PMA. Est-ce que vous pouvez petit, en parler un petit peu
0: donc euh, le premier PMA c'est une unité euh, essentiellement d'infanterie donc faut être euh, pour y commander faut être troupes de marine, infanterie etc. Mais il y a chaque année deux places offertes pour des officiers de, issus de la cavalerie qui c'était était mon cas et puis deux places aux officiers aussi issus de la cavalerie. Donc c'est quand même un régiment un peu interarme. Euh, et donc euh, voilà, j'ai eu la chance bah, de réussir les tests d'entrée qui sont qui sont physiques mais pas très compliqués quand on quand on est jeune et quand on a la pêche et quand on est en bonne forme donc on les réussit c'est pas très c'est pas très compliqué et voilà donc j'ai fait j'ai fait quatre ans au premier PIMA c'était euh, c'était quatre années extraordinaires très c'est vraiment un régiment qui a tout on est on a les plus belles missions on a une belle ville avec une belle la plus belle vue de Bayonne que les, même les baïonnettes euh, n'ont même, même pas ça pour eux. Et puis euh, on a un béret rouge, et puis euh, le, on est entouré de, de l'élite, euh, des meilleurs sous-officiers, des meilleurs militaires du rang, des les meilleurs officiers. On est mieux payé, on fait les, les plus belles missions. Donc il y a tout pour être heureux au premier PMA.
1: Et on est aussi euh, sous anonymat au premier PMA. Donc c'était votre première... Euh...
0: Ouais, disons qu'on n'est pas vraiment sous un anonymat, mais c'est vrai qu'en mission, bien souvent, euh, on ne met pas sa bande patronymique, donc on n'a pas son nom et on a un pseudo qui correspond, qu'on bâtit sur un, un prénom et qui est la première lettre de notre vrai prénom ou notre euh, nom de famille. Est-ce que ça marche pour moi ouais. Oui, c'est ça, voilà, c'est le nom de famille. <rire>
1: <rire> et une fois que vous avez quitté le, le premier PIMA, vous n'êtes vous pas rentré directement à la DGSE
0: non, parce que la DGSE, il faut d'abord faire euh, son parcours euh, de militaire classique et d'officier classique. Donc il faut d'abord euh, commander une, une unité élémentaire, il faut être commandant d'une unité. Donc il a fallu que je rentre dans mon arme, euh, donc cavalerie, ABC, pour que je commande euh, mon, mon escadron. Et ensuite, il fallait que je fasse mon diplôme d'état-major. C'est qu'après ces, ces deux périodes-là validées, qu'on peut en général rejoindre, rejoindre la DGSE. Donc c'est ce que j'ai fait. D'accord.
1: Vous avez pas fait l'école de guerre
0: J'ai fait l'école de guerre. Ah ok. Ouais, donc j'ai fait l'école de guerre qui. Euh, donc j'ai d'abord, je suis déjà d'abord rentré donc à la DGSE. J'ai fait trois ans donc dans un petit service spécialisé en clandestinité. Et c'est euh, et c'est là à ce moment-là que j'ai aussi préparé le concours de l'école de guerre que j'ai réussi. Et donc euh, donc ensuite je suis passé faire ma scolarité un an et demi. Et ensuite, quand je suis revenu, ben, euh, on, on progresse plus vite, on nous donne des responsabilités, parce qu'on est euh, officier breveté, et donc, euh, donc on gravit les échelons plus rapidement. Et donc après, là, j'ai fait du contre-terrorisme, et, euh, et j'ai euh, obtenu des postes de responsabilité assez, assez rapidement.
1: En quoi ça consiste, justement, de, de travailler à la DGSE, pour, pour ceux qui, qui n'y connaissent rien
0: Alors là, il faut, hein, il faut lire mon livre. Hein, donc... Euh, donc euh, il faut avoir conscience que c'est pas évidemment pas du James Bond, je pense que tout le monde l'a compris, que c'est un peu du bureau de légende mais pas seulement. C'est beaucoup au début, euh, le, le métier en tout cas d'agent secret, euh, le métier principal de d'officier de renseignement qui, qui va traiter des sources humaines. Au départ il est analyste, donc il fait un travail de journaliste, un petit peu hein, comme comme vous faites. C'est-à-dire que on essaie de... On, travaille sur des, on, on écrit beaucoup, on lit beaucoup, on écrit, on fait des analyses, on fait des synthèses, on, on pose des questions, euh, donc c'est du travail de bureau, mais c'est déjà un travail passionnant. Si, si déjà ce travail de intellectuel, d'écriture, de réflexion, de synthèse n'intéresse pas les gens, il ne faut pas rejoindre ce métier-là, parce que ça fait, ça fait partie intégrante du métier. Et c'est qu'au bout, qu bout de quelques années d'analyse, et parfois des, on peut prendre des responsabilités dans, au sein de bureaux d'analyse, mais c'est qu'après, ensuite, on va à l'étranger, on est inséré en ambassade avec un passeport diplomatique, et on fait son métier d'agent secret, pour le coup, mais où il y aura toujours encore beaucoup d'écriture, beaucoup de synthèses, beaucoup de rapports écrits. Mais en même temps, de la sécurité, de la sécurité pour soi-même, de la sécurité pour, pour la source, pour, pour travailler d'une manière clandestine, cachée, pour pas griller nos sources, pour pas qu'elles soient arrêtées parce qu'elles ont trahi ou parce qu'elles travaillent avec nous. Donc tout ça met une pression, euh, met, met des activités de terrain, même si on n'est pas forcément armé. c'est plus de missions de, de guerre euh, type première PMA, force spéciale, mais il euh, y a aussi euh, de l'adrénaline, mais qui s'exerce se, d'une manière un peu différente.
1: Ce n'est pas bizarre justement de passer de première PMA où on part sur des missions euh, très complexes, très, peut-être violentes même euh... Physiquement, si vous partez en OPEX, au Mali ou quoi, les exfiltrations, les, les, les interventions, les, les tirs, etc., à un travail d'analyse de, ouais, plus derrière un, un bureau
0: Oui, mais justement, euh, c'est métier deux métiers différents, mais, mais on retrouve de l'adrénaline. Adr, Et c'est pour ça aussi que, que je suis allé à la DGSE, c'est qu'à un moment, dans sa carrière d'officier, quand on a réussi l'école de guerre notamment, mais on a beaucoup de postes où on est en état-major, où c'est moins marrant que c'est plus ces premières années de lieutenant, ou le terrain, ou de capitaine, où c'est le, les armes en avant-dernière-moi, et c'est l'action sur le terrain. Et je trouvais qu'avec la DGSE, justement, cette, cette partie adrénaline terrain continuait, même si on était commandant, colonel, etc., donc oui, ce n'est plus, euh, plus la guerre où on tire, mais c'est euh, en même temps l'adrénaline souvent dans les zones de guerre, dans les zones d'insécurité où on fait du contre-terrorisme, dans des villes euh, où on peut être affecté, euh, à Bagdad, à Kaboul. Hein, ce pas c'est pas des zones de tout repos. Hein, donc on, on peut se faire arrêter, on peut se faire euh, exécuter au détour d'une rue, on peut se faire arrêter dans un barrage... Hein. Donc il y a quand même encore, encore de l'action. Je n'étais pas très éloigné de ce que j'ai vécu. Alors j'étais en civil, il y avait des, des différences. J'étais isolé, j'étais plus seul. Donc c'est peut-être plus anxiogène, plus, plus dangereux. Parce qu'on n'a plus son groupe de combat autour de nous, quoi, avec nos armes, prêts à, prêt à faire feu.
1: Oui, parce l'armée, le concept de l'armée, c'est qu'un soldat ne peut pas être seul. Il n'est jamais seul, toujours dans un, dans, encadré par un trinôme, enfin, dans un trinôme, dans une équipe, dans un groupe, une unité être un clandestin, euh, c'est-à-dire ne pas être... Euh, vous n'êtes pas censé être là où vous êtes. Et, euh, et en plus, l'État peut se désolidariser aussi de vous.
0: Donc, euh, Alors jamais, heureusement, jamais complètement. Enfin, on a eu des clandestins arrêtés, et l'État fait tout à son possible pour... Hein, il fait partie de l'équipe, donc, on, donc on, on fait tout pour le ressortir de là. Quoi. Donc on ne se désolidarise pas. Il n'y a pas d'histoire en disant « on ne vous connaît pas, on n'a jamais connu ». Non, vous êtes fonctionnaire français... On va, ne on va pas le dire à l'extérieur si pour ne pas griller votre couverture, pour éviter que vous soyez exécuté peut-être, parce que les preneurs d'otages ne savent pas que vous êtes un officier de renseignement. Mais on va tout faire pour le, le récupérer quand même.
1: On, on, vous, avez, vous avez parlé du bureau des légendes. Euh, forcément, quand on parle d'espion, on pense forcément à cette série parce que ça a popularisé un peu la, la DGSE il euh, y a forcément des choses qui sont fortement inspirées qui sont peut-être même vraies, qui sont dites dans la série euh, donc ce côté là par exemple de, outre l'intrigue euh, autour de, de Kassovitz qui, qui, qui part dans sa double vie et qui, qui devient incontrôlable et du coup il y a des problèmes avec sa hiérarchie il n'y a pas ce côté, euh, on, on laisse tomber la personne et on n'ira pas la chercher ou on ira même peut-être la vendre à l'autre service en face, ou, vous voyez ce que je veux dire
0: oui, alors après, dans, dans la série, Kassovitz, c'est quand même... Euh, est quand même euh, il est allé loin, quoi, et donc il, est, euh, il a trahi, il a trahi son propre service. Donc au bout d'un moment, euh, dans la réalité, pareil, enfin la DGSE, euh, elle verrait Kassovitz ou son personnage malotru en disant bon, bah, ok, il, il nous a fait chier, il nous a craché, hein, il nous a envoyé un coup de poignard dans le dos, donc on va pas non plus l'aider beaucoup, enfin, hein, donc là, en ce se sens, je trouve que la série est réaliste, parce que parce que Kassovitz n'a pas joué le jeu du service. Il a été malhonnête. Il a été un traître. Alors après, humainement, on le comprend. Enfin, C'est un mec bien. Hein. Enfin, on on l'aime bien. On aime le personnage. Mais il n'a il a pas joué franc jeu avec le service. Et on peut comprendre que le service n'est pas... Et encore, euh, il trouve toujours encore des défenseurs. Et on essaie de tirer de là, hein, quand même. Il n'est pas complètement abandonné. Donc ça je, ça, je trouve ça plutôt bien vu. Mmh.
1: C'est déjà arrivé, ça, dans, dans le... Dans la, dans la vraie vie, des, des agents euh, clandestins qui, qui tombent, enfin, euh, euh, qui, qui, qui n'arrivent plus à dissocier leur enfin, euh, qui sont amenés à trahir le service, tout simplement.
0: Alors, des grosses trahisons, je sais pas, mais enfin, en tout cas, des gens qui cachent, qui cachent des choses au service. Euh, des clandestins qui tombent amoureux d'une femme localement. Le problème, c'est qu'ils sont sous fausse identité, pas leur vrai nom. Donc, s'ils ramènent leur femme, ou leur... Euh, en France, sans le dire au service, vous comprenez que là ça pose un problème de, de fiabilité de l'agent, donc euh, c'est plus possible. Et donc quand on le découvre, évidemment le type est viré, euh, le type ou la femme. Hein, voilà. Donc euh, donc moi j'ai l'exemple d'un cas en particulier, c'est arrivé, donc ça arrive, ça peut arriver, l'erreur est humaine, et, mais ça arrive très peu. Hein, c'est quand même des exceptions. Et puis, il euh, y a un service de sécurité qui est là pour éviter que si jamais euh, la personne oublie de rendre compte de ce qui s'est passé, euh, on le contrôle et, et s'il y, y a des fautes, elles sont sanctionnées. Mais ça va jusqu'à euh, que la personne soit virée immé immédiatement ouais, du, du service. Ce qui est normal, à mon avis. Euh,
1: quand on lit votre livre, au début, vous racontez donc votre arrivée au, au sein de, du service et vous dites que... Euh... Je ne vais pas trop spoiler le livre pour inviter les gens à, à l'acheter et à le lire. Euh, parce il est passionnant. Et dedans, vous dites par exemple que euh, on, à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut, en, il faut rendre compte. Euh, et ça va jusqu'à, par exemple, dire euh, avec bah, qui est votre réseau le plus proche, avec qui vous sortez, avec qui vous allez vous marier, ou vous demander l'autorisation même, comme, euh, comme euh, ça se fait à la Légion étrangère par exemple, ouais. si on peut se marier ouais. euh, alors que ça ne se fait plus depuis longtemps dans ouais, d'autres euh, ouais. unités.
0: Donc, euh, oui, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que le service de sécurité nous dit, euh, on le sait, il voilà, euh, y a aucun problème, vous pouvez euh, tout faire, vous pouvez avoir une maîtresse, euh, mais on doit le savoir. Euh, parce que, euh, parce que si vous ne le dites pas, c'est qu'il y a, parce qu'on peut très bien être la cible d'un service étranger qui justement va nous mettre une jolie femme qui vient nous draguer et puis. Et puis on se dit, ben non, c'est bon, j'ai pas la peine, je vais pas raconter, mais il y a une histoire intime, le service n'a pas besoin de savoir. La plupart du temps, ça pose pas conséquence, parce que c'est peut-être une vraie histoire d'amour ou de fesses, je ne sais quoi. Mais, mais parfois, il y, y a un service derrière, et, dans, et parfois dangereux. Donc on se doit, dans ce métier, de, de tout raconter à, à son service de, de sécurité. C'est la règle du jeu.
1: Ça n'a pas été compliqué à vivre, ça, pour vous
0: bah, moi j'étais plutôt euh, gentil garçon et assez j'ai pas fait de, de choses euh, abominables mais je alors ça a été compliqué pour moi parce que bon, moi je me suis remarié avec une, une étrangère donc c'était tout de suite j'étais mis dans un chapeau des, des cas difficiles à suivre particulier hein, particulièrement parce que normalement il vaut mieux il vaut mieux se marier avec une française quand on travaille dans un service de renseignement français donc moi ça a été compliqué. Tout de suite, on m'a fait signer un papier qui dit « Je reconnais que je suis en dehors des clous, que le directeur général va statuer sur mon sort pour savoir si je peux continuer ma carrière à DGSE. Donc là, ça calme, hein, c'est une pression. Quoi. Mais d'ailleurs, à mon époque, le directeur général de l'époque était marié à une Britannique. Donc, donc je me disais « A priori, ça devrait passer. » Et voilà. bon, puis la nationalité de ma femme ne, ne posant pas trop de problèmes, ça s'est réglé. Mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué.
1: Au moment où vous êtes rentré à la DGSE, vous étiez, vous étiez marié, donc euh, première fois. Et euh, dans le livre, vous racontez des, des, des petites anecdotes et on, on a un peu de, de la peine pour vous parce qu'on voit votre mariage qui est en train de, <rire> de, prendre, de prendre assez cher. Euh, comment vous avez vécu cette période Parce que je suppose qu'on ben, ne peut pas se balader dans la rue et dire à tout le monde au, au repas de famille, ben, « Salut, je bosse à la DGSE ». Euh, je pense que vous, vous avez informé votre femme, vos enfants plus tard, et comment ça se passe au quotidien une situation comme ça et comment on le vit
0: On peut le prendre à beau bon côté en disant que c'est un jeu, et sans faire une certaine fierté, de dire tiens, je mens et je suis je suis un espion au service de la France, c'est prestigieux. Je le pense comme, comme étant une fonction prestigieuse, mais j'ai la grandeur de ne, de ne pas le dire, de ne pas faire état. De donc euh, je, je mets une serviette sur mon ego et je ne dis pas ce que je fais en réalité donc on peut et c'était un peu mon cas cest de, de s'en faire une certaine fierté de dire tiens après euh, c'est pas facile parce que parce que du coup on va se couper des relations de nos relations amicales on, on se crée peu d'amis à l'extérieur du service et peu d'amis à l'intérieur du service parce qu'on peut pas tellement se voir quand, à la fin du boulot ça se fait pas ça se fait peu c'est mal vu et donc du coup, on a une vie sociale qui devient un peu pauvre parce que parce qu'on peut pas tout raconter. Donc on peut pas et donc on est moins attiré vers les autres et vers se faire de nouvelles connaissances parce qu'on peut pas tout qu'on peut pas tout partager, on peut pas tout raconter sur ce qu'on fait. Donc ça c'est une c'est une blessure, un manque en tout cas au bout de au bout de certaines années. On s'en rend pas forcément compte quand on est dedans, mais c'est quand on arrête qu'on se dit mince, je suis passé à côté de quelque chose.
1: Et quand vous êtes en mission, et même pas que quand vous êtes en mission, vous avez, vous avez forcément aussi cette peur qu'il qu se passe quelque chose. Parce que, à la différence des autres militaires, euh, ben quand vous, à 17h, quand vous rentrez chez vous, euh, c'est pas terminé. Donc euh, comment vous faites pour, euh, pour gérer ce, ce, ce quotidien
0: Alors 17h, c'est souvent plus tard, mais... Euh... Moi, je caricature. Ouais, c'est euh, une on se dit, petite on est... pique amicale pour... Euh... On, on est fonctionnaire, mais souvent, <rire> euh, quand on est sur des dossiers en crise... Euh on va rentrer à 21h-22h en revenant le week-end. Bon après quand on n'est pas en crise, les horaires sont plus, plus acceptables, et faciles. Donc euh, même ma femme et ma deuxième en fait en tout cas disait oui si tu fais de longues heures, mais au moins quand tu, quand tu reviens à la maison, tu es là et tu ne bosses plus. Parce que parce qu'on n'a pas le droit de prendre du travail à la maison, parce qu'on travaille sur du, conflit de défense, du secret défense, du confessionnel défense, donc les papiers, les notes secrètes, on n'a pas le droit de les amener à la maison. Donc du coup, quand on rentre, on ferme tous euh, tout nos secrets dans les armoires fortes, et on rentre chez soi, et c'est terminé, et on est un autre, on est, on est qui on est, avec son nom, mais on ne parle plus boulot. Donc ça, c'était euh, euh, toujours appréciable.
1: Est-ce que le, le travail ne s'invitait pas chez vous Parce qu'au final, quand. On... Enfin, je ne sais pas trop, mais si c'est comme dans, dans les séries, dans les films, etc., si par exemple vous êtes euh, suivi par un autre espion, ou si vous êtes. Il euh, n'y a pas ce, ce, ce sentiment d'être ben toujours sur le qui-vive
0: euh... Je ne pense pas trop. En tout cas, quand on est à Paris, on est très rarement euh, pris pour cible. Quoi. Donc, euh, donc on, est, on, on bénéficie de l'anonymat. D'une grande ville, euh, on est chez soi. Euh...
1: On ne développe pas une certaine parano. Non,
0: quand on je pense voit pas. les
1: histoires des collègues, etc.
0: On pourrait, certains le font. D'ailleurs, des gens qui pètent les plans et qu'on retrouve sous un pont parce qu'ils se disent :« Ça y est, tout le monde me suit. » Bon, ceux-là, on les met de à côté. On dit :« Vous n'êtes plus fait pour le service. Vous avez un, un problème psychologique. » Donc, il y a des gens qui se sentent suivis partout. Quoi. Et puis, quand on a l'impression d'être suivi, on va on va avoir l'impression de quelqu'un qui prend un téléphone, qui est à côté, qui nous a regardé bizarrement, mais parce que nous-mêmes on le regarde bizarrement, donc ça, ça crée en, en réaction une, une réaction bizarre euh, donc ça arrive maintenant euh, c'est plus vrai ce que vous expliquez dans, en poste extérieur, où là Là, on peut être suivi en permanence par le, les services locaux, par, euh, on a une source qui nous appelle, elle, elle son travail, elle ne s'arrête pas à 18h. y a 1h si du matin, elle a peur, sans qu'elle se, qu va se faire arrêter, elle nous appelle, euh, on, voit notre, on voit que c'est elle, que c'est une source qui est a priori en, en danger. Euh, donc tout de suite, on va, on va aller vers une cabine téléphonique pour, pour l'appeler, euh, quelle que soit l'heure de, de la nuit. Donc euh, là, en poste extérieur, on est H24 potentiellement. Et, on, et on, on a du mal à sortir de notre, de notre métier d'espion. On, on est H24. Mmh.
1: Du coup, le fait de ne pas pouvoir parler à, à sa femme, à sa famille, à ses proches de, de ce que vous vivez, et peut-être aussi des peurs que vous avez, ça va être compliqué Il y, y a des psychologues au niveau de la, de la DGSE pour vous écouter ou, ou parler avec vous de, de ce genre de choses
0: Il y a beaucoup de psychologues à la DGSE. On est, on est très suivi avant de partir en poste, après... Si un incident, on va être vu pendant l'incident ou juste après l'incident. Mais, bon, évidemment, le, le jeu est un peu biaisé parce que, évidemment, le psychologue, il est, il est normalement être, il est tenu à la confidentialité, mais euh, il est payé par le service et par la hiérarchie. Donc, il va raconter euh, les faiblesses de, de, de l'agent qui dit euh, « J'ai pété une pile, euh, je stresse, euh, j'en peux plus. » Donc, on a tendance à pas trop se confier à nos psychologues quand même. Hein, où c'est un peu délicat, donc c'est un peu artificiel. C'est bien qu'il y en ait, il faut être suivi, euh, parce que les gens peuvent euh, peuvent péter les plombs. Donc, euh, mais euh, c'est pas c'est pas un vrai soutien. C'est un soutien et un contrôle pour les hiérarchies, plus que pour les agents eux-mêmes, qui eux voient pas ça comme un soutien. Sauf quand on a vraiment un gros problème et à ce moment-là, on va, on va peut-être se sentir aidé, mais. Mais en même temps, euh, si on s'ouvre et qu'on est obligé de raconter ce, ce qui s'est passé de ses faiblesses, euh, on sait bien qu'on euh, ne va pas être renvoyé sur le terrain ou la hiérarchie va y revoir à deux fois. Quoi. Donc, euh, donc il y a une tendance, c'est l'officier traitant qui a des problèmes à, à les cacher. Et ça, ça peut être dangereux d'ailleurs.
1: Il, il y a des cas de syndrome post-traumatique au sein de la DGSE comme il y a dans l'armée euh...
0: oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Ouais.
1: Euh, une petite question par rapport à, à, à ça justement quelles sont les qualités requises pour pour entrer à DGSE qu'est ce qu'on demande dans, 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 le, dans le livre vous mais je vais pas spoiler tout le livre vous ouais. expliquez quelques, quelques tests d'entrée etc mais en, en gros comment ça se passe quelqu'un qui veut devenir aspirant
0: bah, il faut être euh, quelqu'un de posé il faut, faut pas être excité il faut être euh, stable il faut être euh, intelligent il faut être cultivé il faut aimer rédiger il faut aimer euh comprendre les uns et les autres, faut il faut faire preuve d'empathie, être intéressé par les gens, pouvoir poser leurs questions. Être ouais. Donc, euh, bah, grosso modo, c'est ça les, 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 questions, les, les qualités principales.
1: Il n'y a pas besoin de savoir tirer avec euh, telle arme, euh, savoir faire des sports de combat. Euh...
0: Du tout, du tout. Alors si on le sait, tant mieux, euh, ça a été un plus. Moi, mon passé d'officier de, de force spéciale était utile. Euh... Euh, est, ça peut être rassurant en situation d'instabilité. Quand il faut, il y a des moments où les postes, les postes de parfois sont armés. Il y a des armes et donc euh, normalement on n'est pas censé avoir des armes dehors. Mais, mais quand on est dans une zone d'instabilité où il y a peut-être des, des talibans ou des, ou des terroristes qui traînent et qu'il faut être armé, si on sait tirer, il y a des pour des affectations particulières. Il y a des stages au sein du service action, pour les officiers traitants, pour savoir, pour pouvoir manier une arme d'une manière non dangereuse pour, pour l'agent lui-même et pour les autres autour. Et pourquoi
1: vous n'êtes pas rentré au service action, justement, avec votre passif de, de force spéciale
0: euh, C'est des carrières un peu différentes. Euh... Il aurait fallu que j'y rentre plus tôt. Et puis, en plus, c'est pas ça qui m'intéressait, parce que j'avais déjà fait. Donc, le côté force spéciale, je l'ai fait au premier PMA et, et c'était passionnant déjà en tant que tel, mais j'avais envie d'être officier de renseignement, j'avais envie d'avoir des sources humaines, de travailler avec des sources, de chercher du renseignement et, et le côté force spéciale, je l'avais déjà vécu. Donc, c'est pas ça. Donc, le service action a, ne m'a pas intéressé.
1: Euh, je renvoie les, les auditeurs sur votre chaîne YouTube euh, Talk with a Spy, on va en parler un petit peu après, et précisément sur cette vidéo que vous avez faite, je pense que c'est la vidéo la plus vue de votre chaîne, non euh, Sur le service, euh, service Action euh, euh,
0: La plus vue, c'est les 5 meilleurs services d'enseignement du monde. D'accord. Ouais, mais après, je pense que service Action, il faudra revoir, mais ça doit être peut-être effectivement la deuxième. En tout cas, c'est une celle qui a le plus marché.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste et ce que c'est ce, ce service
0: c'est la force d'un service comme la DGSE, parce qu'il y a pas mal de services de extérieurs euh, étrangers qui n'ont pas la chance d'avoir un service action au sein de leur service de renseignement. C'est-à-dire que ce sont des unités militaires, une force spéciale, qui ont développé des capacités de, de, de clandestinité, donc qui travaillent en civil, qui ne sont jamais en tenue militaire, ou pratiquement jamais, euh, qui, sont, qui savent monter des légendes, qui savent travailler euh, sous faux papier, et donc du coup... Ils savent cacher le fait qu'ils sont français ou qu'ils sont militaires français. Et ça permet d'avoir un, un outil euh, extraordinaire pour un service de renseignement. Ça permet de faire passer des armes euh, en passant les frontières discrètement. Ça permet de faire passer de l'argent, de faire passer du matériel sensible. Ça permet, euh, s'il y a une source humaine qui est très importante et, et qu'on a promis qu'on la sauverait, qu'elle est détectée, il faut l'extirper, la, la, faut la sortir de la, de, de, du pays où elle, dans, les, dans laquelle elle l'est et sans qu'elle passe par, euh, par, un, par un aéroport. Donc on va pouvoir l'exfiltrer de manière militaire avec une, une opération de guerre, un type force spéciale, sans tirer des armes, mais bon, on l'exfiltre, on la sort. Mais ça... C'est une unité comme le service Action qui, nous, qui permet à la DGSE de le faire. Donc c'est précieux.
1: C'est une unité qui est composée que de militaires, forcément, ou il y a des civils aussi dans le lot
0: Il y a, il y a très peu de civils. Ouais, c'est essentiellement des militaires, en tout cas dans les unités de, de, de combat. On va trouver des, des civils peut-être dans les états-majors du, du service Action, mais, mais très peu. C'est essentiellement une unité militaire.
1: Et forcément, qu'il y a un passif de, de force spéciale ou pas forcément Ça peut être des gens qui viennent d'unités de, de, plus conventionnelles
0: Oui, ça peut être des unités plus conventionnelles. Alors, je ne suis pas un spécialiste de service action, mais bon, en tout cas, il y a des chasseurs alpins sans problème. Il y a, euh, ça va. Comme le, les SAS britanniques, on, ils recrutent. L'ESA le, le peut recruter dans l'ensemble des, des, unités, des unités de l'armée française.
1: D'accord. Euh, dans. Par contre, dans, dans le, au sein de la DGSE, vous l'expliquez dans le livre, il n'y a, a pas forcément que des militaires, il y a aussi des civils. Vous racontez des petites anecdotes de, pas de guéguerre, mais de petits de petites tacles gentils sur, euh, entre les civils et les militaires. Euh, C'est quoi, quoi la force d'être militaire dans un service comme la DGSE, comparé à être civil Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients
0: bon, C'est-à-dire que quand on rejoint la DGSE, en étant militaire, on a déjà une, deuxième, une première carrière derrière soi, alors que que parfois on a des jeunes officiers traitants qui n'ont connu que la DGSE. Donc c'est pas mal je pense aussi d'avoir euh, une expérience avant. On peut être plus critique, plus la tête pour les sur les épaules. Alors on, on devient peut-être on est moins expert qu'un civil qui aura fait euh, 30 ans de sa carrière à la DGSE. Donc euh, le civil pourra avoir développé vraiment une expertise, mais nous, euh, militaires, eh bien, on, on, sait, euh, on sait bien se débrouiller sur le terrain. On, en management, on n'est pas mauvais, je pense, même plutôt bon. Et il euh, y a parfois des opérations. Je, dans un des pays dans lesquels j'étais affecté, j'avais un, un de mes officiers qu'on était, qui était, qu a, qu a mis au milieu du désert pour suivre une affaire d'otage. Et on lui a filé un groupe électrogène, il n'y avait rien pour pouvoir équiper sa radio et émettre. Bref, le truc, on lui a on lui a rien donné quoi. On lui a donné tiens, un bidon d'essence et, et le type, il est militaire, il, il se débrouille quoi. Il s'en fout, il va, il est autonome. Un civil, il va qu'est-ce que vous faites Alors peut-être qu'il y a des civils qui vont y arriver, mais en général. Voilà, les, le profil militaire, il est bon là-dedans, c'est qu'on on le met dans la verte, perdu au milieu de nulle part, il va se, il va se débrouiller parce qu'il a les réflexes. Hum. Euh,
1: L'autre chose, c'est qu qu quand on pense à un espion et quand on voit la littérature et puis les films, les séries, etc., on voit des gens qui, dont la principale, occu la principale occupation, c'est de mentir. Euh, comment on fait pour apprendre à mentir comment on, fait app comment on fait pour... Euh, pour, pour bah, s'inventer une vie comme ça et être capable de répondre du tac au tac à des gens euh, qui peuvent être dangereux euh...
0: Donc c'est euh, l'entraînement en fait comme on, on, on vit souvent avec ça. Donc au début euh, c'est un peu dur et puis, euh, et puis on apprend et ça devient une, une seconde nature. Donc c'est de, de l'entraînement, c'est de la préparation. Il jamais, ne faut jamais être Surpris par une question, il faut toujours avoir prévu les questions qui fâchent qui, qui, pour pouvoir y répondre d'une manière naturelle parce qu'on a déjà prévu. Donc euh, c'est ça, c'est une question d'habitude, une question d'entraînement et une question de, de prévision. Il faut préparer des questions à l'avance.
1: Et au sein du, de la DGSE, il y a des cours, des formations, des entraînements comme ça pour apprendre à mentir
0: ben forcément, il y a plein d'exercices. Il y a le fameux exercice café dont je parle aussi dans, dans mon livre, où euh, on aborde des gens et on a, sous un faux prétexte, on s'invente. Euh, euh. Donc il y a plein d'exercices au sein du service, très tôt dans la formation, où, euh, où on invente quelque chose et on ment.
1: Et justement, cet exercice du, du café, en quoi ça consiste
0: euh, donc l'exercice café c'est euh, un exercice qui dure euh, on a à peu près une heure pour le réaliser on nous désigne un café euh, au pif à l'intérieur il y a un contrôleur qui va nous voir évoluer et, tra et travailler et ensuite nous on rentre dans le café et euh, on s'installe tranquillement et euh, on a 10-15 minutes pour se trouver une cible et engager la conversation devenir copain-copain vous lui posez des questions et, et, et au bout d'une heure de conversation, si on arrive à tenir jusque-là, eh ben, il faut savoir le maximum de choses sur cette personne-là et idéalement avoir son numéro de téléphone. C'est la cerise sur le gâteau. Et donc on considère qu'on a très bien réussi l'exercice si on a récupéré le, le numéro de téléphone. Voilà, donc c'est un exercice one-shot. Donc euh, on rate ou on ne rate pas ou on, ou on réussit. Donc c'est un peu stressant parce que. C'est un exercice important, on n'a pas, pas de deuxième cartouche, on ne peut pas le refaire. Et puis c'est très aléatoire, quoi, parce qu'il y a des gens qui se rétament complètement, parce que des gens qui disent « Excusez-moi, je suis en train de lire, euh, vous pouvez me laisser tranquille, je n'ai pas envie de parler.
1: Ah, » Vous avez droit qu'à une tentative avec une seule personne
0: Non, dans le café, on peut, on peut changer deux, trois fois. Enfin, si parfois il n'y a pas beaucoup de monde dans le café et qu'on fait la, le tour de tout le monde, au bout d'un moment, c'est alors on, on va peut-être avoir deux, trois... Possibilité de, de changer de, de personne, mais au bout d'un moment c'est foutu quoi. Donc il n'y a plus qu'à rentrer et hein, à terminer. Donc voilà l'exercice qu'a fait.
1: Et si vous échouez, qu'est-ce qui se passe
0: On a une mauvaise note. Alors après, euh, je pense que la hiérarchie n'est pas idiote en disant bon, il n'a pas eu de chance, il est, il, il est mal tombé, mais euh, on va voir la réaction de, de, de l'élève hein. s'il si, si s'écroule ou si il repart plein d'allants et qu'il joue le jeu, et à ce moment-là il aura une note correcte quoi.
1: Ça, c'est dans la finalité d'un exercice comme ça, c'est aussi de pouvoir recruter des cibles, c'est ça Comme on voit dans le bureau des légendes, par exemple
0: Oui, mais ça, fait, ça, fait, ça met en, en jeu des qualités dont on a, on a besoin. C'est un moment, effectivement, il faut pouvoir rompre la glace, ne, ne pas être timide, euh, pouvoir aborder les gens facilement, pouvoir avoir du charme de, ou... Pousser la confidence, euh, donner envie aux gens de nous parler, de nous raconter leur vie euh, parce qu'on euh, a une oreille attentive, parce qu'on est sympathique, parce qu'on a un sourire, parce qu'on écoute, parce qu'on relance. Voilà, c'est des qualités euh, qu'il faut pour un journaliste aussi. Mais, mais ce genre d'exercice, en plus sous contrôle d'un examen et d'un examinateur, c'est bon, c'est excellent.
1: Quelque part, c'est... On utilise du coup des techniques de manipulation quand on fait ça.
0: Bah, la manipulation est notre métier. C'est quoi C'était un des sous-titres du bureau des légendes ou d'un des livres ou d'un des films de euh, peut-être Les Patriotes d'Éric Rochant. Euh, oui, on dit qu'un officier traitant il manipule ses sources. C'est un mauvais terme. Euh, les Russes ils n'utilisent pas du tout ce terme-là euh, de manipulation. On essaye de, plutôt de, de créer une coopération volontaire, amicale. Mais dans le fond des choses, souvent, il y a une part de manipulation, parce qu'on ne dit pas tout à sa source. Sinon, peut-être qu'elle refuserait de travailler pour nous. Donc, euh, il y a une part de manipulation dans ce métier, c'est évident, très présente.
1: Du coup, s'il y a une part de manipulation, il y a une part aussi d'éthique ouais. à avoir. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une position euh, inconfortable, dans le sens où ben, votre éthique personnelle est venue en ligne de compte, en ligne de mire
0: moi, je suis quelqu'un avec une éthique forte. Je pense que beaucoup de mes anciens collègues, c'est le cas aussi. Euh, et donc, pour moi, c'était très clair. De, si jamais on me demandait, poser, donner des ordres que ma morale réprouvait, euh, j'aurais refusé d'y obéir et j'aurais démissionné.
1: Comme quoi, par exemple
0: bon, alors, bon, On ne m'a jamais demandé de tuer quelqu'un, mais ou d'abandonner, ou de, de trahir, de, de mentir, ou de révéler peut-être... Euh, euh, quelque chose sur une personne et qu'il euh, qu l'engage en prison, qu'il l'envoie en prison, par exemple, je sais pas, pour la, pour la punir, ou pour la manipuler, ou pour, pour faire un, un travail à trois bandes. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. En tout cas, jamais, je ne me suis jamais retrouvé dans ce cas de figure, parce que la DGSE, on est, souvent il n'y a pas besoin de travailler comme ça. On essaie de ne pas travailler sous contrainte et on essaie de, de, de travailler euh, honnêtement, le plus honnêtement possible avec sa source, qu'elle sache. Ce qu'elle fait, quels sont les risques qu'elle prend, on les prend ensemble, on essaye de voir ensemble comment est-ce qu'on peut réduire ces risques, de manière à ce qu'elle ne se fasse pas détecter, qu'elle ne tombe pas en prison, qu'elle ne se fasse pas exécuter, je ne sais quoi. Donc, du coup, euh, je trouve que moralement, moi personnellement, j'ai n'ai jamais eu de, de gros cas de conscience.
1: Pour être un, un membre de la DGSE, pour être un agent, je suppose qu'il faut quand même avoir une, une sacrée fibre patriotique. Euh, parce que c'est quand même super exigeant. Euh, vous ne pouvez pas vivre votre, votre vie comme vous l'entendez. Il y a beaucoup de contraintes. Comment, euh, comment vous voyez ça, justement Comment vous le vivez euh, Vous vous, êtes, vous sentez patriote, même après avoir quitté la, la, la DGSE, par exemple
0: Moi, je suis oui, très patriote et je pense que beaucoup, que ce soit civil ou militaire, c'est une donnée très importante. On est patriote, on est patriote et Effectivement, on, fait, on accepte ce métier, et ses contraintes aussi parce qu'on est fier de servir son pays, qu'on veut la meilleure DGSE possible parce qu'on veut que la France soit dotée du meilleur service de renseignement extérieur possible. Et donc ça, c'est une des motivations principales. On dit oh, d'accord, je vais avoir une vie sociale dégradée, je vais pas, ça va être difficile, il faudra que je mente, mais je le fais pour mon pays et, et je suis fier de participer à ce projet. Et, et de faire en sorte que ce service soit, soit grand, et efficace et, et performant. Donc c'est une donnée importante, c'est clair. Hmm.
1: Par rapport aux autres services euh, étrangers, euh, comment, comment vous placez-vous euh, la, la DGSE parce que, parce que vous avez fait une vidéo YouTube justement sur ça, vous avez fait un classement des meilleurs services euh, euh, d'espionnage étranger, euh, la DGSE est forcément dans le top 5.
0: Ouais. Ah oui.
1: <rire> Pourquoi elle n'est pas première d'ailleurs
0: non, parce que la première, sans contestation possible, c'est... Euh, D'ailleurs, j'ai dit, c'est CIA, mais avec son binôme NSA. C'est-à-dire que euh, CIA, c'est le traitement de source, c'est le renseignement humain, et la NSA, c'est le renseignement technique. Et donc, les moyens des États-Unis sont tels que c'est vraiment le service qui est le mieux renseigné au monde. Et, euh, et donc, ils sont, ils sont de très loin les plus puissants sur la Terre. Quoi, sans, sans problème. donc c'est Avec... Euh, avec peut-être des critiques qu'on peut leur faire, peut-être qu'en en, en, qualité-prix, c'est peut-être pas le meilleur, Et peut-être que la DGSE est pas mal placée parce que parce qu'on y met les moyens qu'on y met, forcément compter parce qu'on est une puissance moyenne, hélas, maintenant, mais euh, mais avec ça, on obtient des résultats tout à fait honorables, alors que la DGSE, la, la CIA, elle, c'est des, des, des millions de dollars qui sont qui sont investis chaque année et à des hauteurs qui sont x20, fois, fois x30 fois par rapport à par rapport à la DGSE, donc forcément, on obtient des résultats qui sont, qui sont hors du commun, avec des défauts, avec des, des erreurs, avec, des, avec parfois des officiers traitants américains dont le niveau moyen est peut-être pas très bon, euh, voilà, avec des faiblesses. Mais c'est quand même une, un, un marteau, enfin, une puissance euh, inégalée.
1: Justement, là, là, ce service de renseignement américain, quand vous étiez à la DGSE, comment c'était perçu C'était des ennemis ou des alliés
0: Non, pour la DGSE, c'est clairement, clairement des alliés. En tout cas, il y a un domaine en renseignement où on coopère beaucoup avec l'étranger, et c'est le domaine du contre-terrorisme. Et en matière de contre-terrorisme, notre meilleure coopération, c'était avec les Américains. Ils appréciaient beaucoup ce qu'on était capable de leur apporter, nos sources humaines, nos expertises sur des terrains qu'ils connaissaient mal. Même du temps de l'État islamique, euh, je trouve que la DGSE avait plus de sources humaines dans Raqqa, au cœur de l'État islamique, que n'en avaient les Américains. Mais nous, on n'avait pas cette capacité euh, technique aussi forte, euh, cette capacité d'observation avec leurs drones, euh, de pouvoir avoir pratiquement H-24, des caméras sur les gens, sur les immeubles, sur les gens qui sortent, qui suivre, suivre les, les cibles. Euh, et donc ça je pense qu'il euh, y a eu un binôme qui a été fait entre des, des travaux de coopération entre CIA et DGSE qui ont été extrêmement performants donc, euh, donc on a beaucoup et on travaille toujours, me semble-t-il, beaucoup avec la CIA manière, et la NSA d'une manière euh, très étroite maintenant on sait très bien que la CIA euh, travaille beaucoup sur nous, contre nous aussi enfin... L'ambassade des états unis à Paris, elle est placée tout près de, de l'Elysée, et donc son, son, son ambassade est truffée d'antennes. Donc ils nous écoutent, et ils cherchent à, à, à capter nos secrets. Donc c'est aussi un concurrent, d'une manière économique, c'est très clairement un concurrent. Donc voilà, c'est un partenaire, notre premier partenaire, et c'est aussi un concurrent.
1: C'est amusant quand même, cette, cette dualité comme ça, entre partenaire-concurrent. Enfin, on a pu le voir par exemple sur l'affaire Alstom dernièrement, où je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément le sujet de, de, de cet entretien, mais euh, je renvoie les, les gens qui nous écoutent sur, sur cette affaire-là parce qu'il y a des trucs intéressants euh, dans votre top 5, il y, y a qui d'autre en, 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 en renseignement étranger qui, qui ont du poids
0: donc évidemment le MI5, et les britanniques qui sont, qui sont dans le monde occidental qui sont au creuset, qui nous ont tous formés au départ quoi. parce que la DGSE elle est bon, issue du, du deuxième bureau de, mais en même temps aussi de, du BCRA donc des renseignements euh, de la France Libre euh, les services de la France Libre, le général de Gaulle c'était le colonel Passy à l'époque qui a créé le BCRA et la formation était britannique et pareil l'OSS, le, les, les, les américains sont partis de rien ils sont allés se faire former par les britanniques donc toutes les techniques de, de, de rédaction de messages, de, de traitement des sources, elles sont. on est tous formés sur le même creuset. Les Canadiens et les Australiens, c'est pareil. Donc, donc ceux qui sont au cœur du savoir-faire, alors je ne parle pas des, des Russes hein, qui ont leur école en, en, à part, mais dans le monde occidental, les Britanniques sont au cœur du, de l'origine. Et ils, ils ont ça dans le sang, ils font ça. Et c'est plus prestigieux, encore plus que chez nous, euh, ceux qui sortent de Cambridge et d'Oxford, les, les têtes de promo, ils vont dans les services de renseignement avant d'aller euh, aux affaires étrangères alors que ce n'est pas le cas encore en France C'est
1: euh... parce que nous on a peu de James Bond, c'est ça
0: euh, Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer Ça, c'est 117, hein
1: du coup, c'était pas...
0: Ouais, c'est ça, c'était moins prestigieux donc, euh... donc euh, oui, en France, mais ça, ça, ça s'améliore, on a, on a parfois enfin, on a un recrutement qui est de, de meilleure qualité qu'avant avec, avec des gens qui sont aux affaires étrangères et qui ont envie de rejoindre la DGSE, des gens qui réussissent les concours et qui sont très bien placés, qui pourraient avoir le choix et qui choisissent, en leur âme et conscience, de rejoindre les services de renseignement et la DGSE.
1: On, justement, on parlait de, de, des James Bond et de la littérature qu'il y a, et vous disiez que quand on est à la DGSE, on n'a pas l'avis de 007, on ne tue pas les gens, on ne va pas draguer tout ce qui bouge dans un casino. C'est plutôt l'inverse, à, à, à vous entendre, à vous écouter. Il mmh. euh, y a quand même, vous l'avez souligné, ce risque, ce risque permanent, ce danger de mort aussi que vous avez sur les... Vous risquez aussi d'être capturé, d'être torturé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: Alors, il faut, faut relativiser le danger, souvent. Le, le danger principal pour un officier de renseignement, c'est d'être détecté et d'être expulsé et par les services locaux parce qu'ils n'ont pas envie qu'on qu travaille dans leur dos, qu'on leur cache des choses ou qu'on s'approche un peu trop près sur des, des secrets qui sont très sensibles pour eux donc le plus gros, euh, le plus gros risque pour un officier c'est d'être pris, d'être arrêté normalement on ne se fait pas torturer parce qu'on est sous le passeport diplomatique donc on est entre gentlemen donc on va normalement se faire expulser alors c'est très désagréable de se faire expulser, parce qu'on est là souvent avec sa famille, on, on, on a déménagé, on est bien dans sa maison, les enfants sont scolarisés, et puis tout d'un coup, le euh, lendemain, on doit prendre l'avion et tout partir, et donc c'est quand même traumatisant. Et puis on a l'impression d'avoir raté sa mission, parce qu'on s'est fait prendre, donc c'est un traumatisme. Mais celui qui prend le plus de, de, de risques pour sa vie, c'est la source humaine, qui elle, quand, quand le binôme est pris... L'officier traitant, lui, prend son avion et il rentre en France, brutalement. Mais, mais la source, elle, si elle a trahi et qu'elle est du pays considéré, elle, elle va peut-être être exécutée ou faire 20 ans de prison. Donc c'est la source humaine qui est recrutée qui, elle, prend le maximum de risques. Après, comme on, fonctionne dans des, comme on travaille parfois dans des pays dangereux, eh ben, on n'est pas à l'abri d'être une victime collatérale, de tomber dans un attentat... de ou parfois d'être visé expressément parce qu'on officier de renseignement, et d'être arrêté. On a eu ben, l'opération où le service d'action essayé de, de libérer Denis Alex en Somalie, c'était quelqu'un de, voilà, de la DGSE, arrêté dans le cadre de ses fonctions, parce qu'il était agent, formateur et membre du service action. Donc le danger, il est là, c'est sûr.
1: Parce que là, on n'est plus dans le cadre de entre gentlemen euh,
0: Non, alors là, plus euh, du tout. Ouais. Quand on est arrêté par les groupes somaliens terroristes proches d'Al-Qaïda, c'est plus de gentleman agreement. Ça se termine, on peut être égorgé.
1: Aujourd'hui, euh, l'ennemi, si euh, la, la position avec les Américains est un petit peu euh,
0: ambivalente, je
1: t'aime moins non plus, ouais. euh, c'est qui l'ennemi de la DGSE, au final C'est euh, Est-ce qu'il y a une... Euh, c'est les groupes armés de est-ce euh, est qu'il y a une nation ennemie du point de vue de la DGSE quand on est dans le service
0: Oui, en disant des, des, des pays qui sont des zones d'intérêt, des pays sur lesquels nos, nos politiques disent « je veux savoir ce qu'ils font, euh, qu'est-ce qu'ils cachent, etc. » Donc il y a clairement la Russie, même si parfois, pareil, euh, la Russie, euh, on va pouvoir coopérer sur certains points où on a les mêmes intérêts. Euh... Bon, je ne dirais pas sur quoi on peut travailler avec la Russie, mais... parce que c'est peut-être un peu sensible. Mais ça, euh, la Russie reste parce qu'elle est agressive, parce qu'elle se permet tout, parce qu'elle qu elle, euh, elle a un service de renseignement qui est chevillé au cœur de l'État. Et donc, il, tout est permis. Ils se permettent tout. Et donc, ils vont voler des secrets, ils vont essayer de recruter nos diplomates, nos responsables, nos chefs d'entreprise. Donc, forcément, quand on joue ce genre de jeu, on est agressif. Et donc, euh, bah c'était un adversaire dont il faut se méfier. Et ça, ça l'a été depuis la guerre froide et ça l'est toujours actuellement, fortement. Et je pense que pour les 10-20 ans qui viennent, euh, ça va rester là. Donc, la Russie restera un sujet majeur. Bon, après, euh, la Chine, évidemment, la Chine fait peur. La Chine, c'est un objectif aussi, euh, une première puissance qui, qui inquiète qui est loin de là une démocratie, qui joue euh, tout seul dans son coin. Euh, donc la Chine, pareil, ça fait partie des pays que, qui, nous, qui nous intéressent. On voit la Turquie, les relations sont exécrables entre la Turquie et la France. Forcément, ça a une conséquence pour un service de renseignement. Le pouvoir politique va dire « je veux savoir ce que font les Turcs ». Donc il va falloir que la DGSE elle travaille sur les Turcs, qu'elle développe un réseau de, de sources humaines. Donc la Turquie, je pense que la Turquie, c'est plus... Euh, je ne sais pas si dans 10 ans, 20 ans, ça sera toujours la même chose. Mais... Et la Turquie n'était pas un sujet tant que ça il y a 10 ans, il y a 5 ans. Maintenant, avec la montée d'Erdogan et les relations difficiles avec l'Europe et la France en particulier, fait que la Turquie, on y fait un effort, on fait un effort certain. Mais, euh, mais voilà, Chine-Turquie, euh, Chine-Russie, Chine ça c'est du sûr pour les 20-30 ans à venir, voire plus. La Turquie, il faut voir comment ça évolue. Ensuite, l'Iran inquiète, toujours, si on travaille sur l'Iran, on travaille sur la Corée du Nord, en, en contre-prolifération. Donc il y a des pays comme ça qui sont des, des têtes de gondole et des valeurs sûres.
1: Dans, ça me fait penser, dans le Bureau des légendes, il y a un personnage qui est à un moment directeur et qui part dans une parano complète sur les Russes, justement. Il entend les Russes en train de parler dans sa chambre, euh, sa chambre à coucher, et on voit le décalage entre, effectivement, le l'évolution géopolitique qui, qui, qui avance, qui progresse, enfin qui progresse, c'est pas si elle progresse, mais en tout cas ça, ça bouge, et, euh, et les conflits comme la guerre froide qui sont... Euh, la question que j'aimerais poser par rapport à ça, c'est comment on fait en tant qu'agent pour se tenir à jour de tout ça C'est-à-dire que vous, à titre personnel, il faut que vous, vous ayez quand même des bases en géopolitique, en stratégie, en économie, en histoire aussi, pour comprendre un, un peu ce qu'on vous demande et pourquoi on vous le demande, ou est-ce que vous, êtes en train, vous suivez les ordres et, et on n'a pas besoin de réfléchir à tout ça
0: ouais, Très bonne question, donc pour être un bon officier de renseignement, il faut essayer de tout savoir au mieux possible et donc euh, il faut au moins à minima être un lecteur assidu du monde ou d'un autre journal mais d'avoir une bonne culture générale et de la mettre en permanence à jour alors après on est, on est un expert d'un domaine en particulier, donc on, on nous confie en tant qu'analyste un dossier et donc sur ce dossier là, il va falloir qu'on devienne un expert mais euh, bon, le dossier de, je sais pas, de, 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 je suis responsable du contre-terrorisme sur, euh, sur la Jordanie, par exemple. En France, il n'y aura pas, mieux, euh, pas mieux meilleur que moi euh, sur, cette, sur cette question, parce que je serai pointu. Mais quand on part en poste à l'étranger, à l'extérieur, on va devoir traiter tout un plein de problématiques différentes. Donc des euh, entreprises, euh, l'influence de la Chine sur le pays considéré... Euh, euh, de la contre-prolifération, qu'est-ce que c'est qu'une arme nucléaire, qu'est-ce qu'une arme chimique, comment est-ce qu'on reconnaît Et donc il y a des fois où on, où on est perdu, on n'est pas expert, hein, de, on ne peut pas tout savoir. Mais c'est là qu'intervient la, la puissance du service, c'est qu'il y a des experts derrière nous, qui parfois, quand on arrive à, à traiter une source qui est elle-même expert sur un domaine qu'on connaît moins bien, on va être alimenté par les questions de, des gens qui savent. Et donc ça, ce qui fait qu'on bah, est aidé et, et on se on va travailler sur la question pour être le meilleur possible. Et... Donc c'est une bonne question, et il faut, être, faut savoir le maximum de choses, et si on ne sait pas tout, ben on se fera aider par d'autres.
1: Et le fait d'être en permanence, enfin en permanence, d'être dans le secret, le secret des dieux, comme ça, les arcanes du pouvoir en quelque sorte, c'est-à-dire d'être au fait de, de, de choses que 99% des gens autour de nous ne savent pas, est-ce que parfois ce n'est pas, pas compliqué c'est-à-dire que vous allez voir certaines, vous allez comprendre une certaine vision du monde vous aurez une certaine vision du monde que les autres n'auront pas forcément est-ce que quand on a une éthique, quand on a des principes, est-ce que des fois ça ne vient pas s'entrechoquer
0: ben, on n'est pas forcément au courant de, de secrets tout d'un coup euh, ou qui disent tiens mais la France fait n'importe quoi c'est lamentable ou dans, dans lequel on serait en porte-à-faux vis-à-vis de son éthique personnelle ça ne m'est pas forcément arrivé mais euh, Est-ce que c'est difficile à gérer Parfois, on a des secrets dont on sent que c'est tellement gros que ça va sortir dans la presse et puis on voit que ça ne sort pas, ça reste secret. Et puis parfois, euh, ben parfois on s'aperçoit que cinq ans plus tard, tiens, il y a cette affaire qui sort, ou, un, ou deux mois après. Simplement, nous, on la savait avant, on en a informé les autorités, le président savait, mais le reste du monde et, ne savait pas. Et puis ensuite, ça sort. Parfois, il y a plein d'affaires qui sortent au bout d'un moment... Mais l'important d'un service de renseignement, c'est de pouvoir un, un, informer en avance le moment où il faut prendre les bonnes décisions et, euh, avant que le secret soit connu. Et, donc euh, C'est ça l'art de l'officier de renseignement, c'est de savoir un peu en avance des autres. Mais parfois, il y a plein de secrets qui, qui tombent et qui ne deviennent plus des secrets, qui deviennent de l'information connue. Bien souvent, et ça arrive souvent dans une carrière, c'est qu'il y a plein de choses qu'on savait avant. Il dit « tiens, ça sort ». Les gens, les gens se, sont effrayés, ils disent « qu'est-ce qui se passe ?» bah, wow, On savait ça, il y a trois mois.
1: Est-ce qu'on n'est pas tenté à ce moment-là, quand on a l'information sous les yeux, de, ben, de faire comme Snowden, de, faire, de devenir un lanceur d'alerte et de d'avertir les gens
0: ben, Donc là, on refuse, oui, on, on abandonne le système et on... Et on est un peu un traître. Alors, j'ai eu beaucoup de respect pour Snowden. Je trouve que j'ai lu son livre aussi, que j'invite aussi vos auditeurs à, à lire. C'est un très bon livre. C'est quelqu'un de très honnête, je pense, fond de honnête, et qui pose des bonnes questions. Et même moi-même, j'ai revu un peu certaines de mes positions à, à, à l'aune de, de, de ce livre. Donc, euh, quelle était la question au départ Je me perds.
1: Est-ce que, est que vous, vous êtes pas dit à un moment... Ben... Là, quand on voit en plus quelqu'un comme Snowden qui, qui, qui saute le pas et qui prend les risques, tous les risques pour, pour, sorte, pour devenir un traître, à enfin, par rapport à ses supérieurs, mais à devenir un lanceur d'alerte pour, pour le reste du monde, est-ce qu'on n'a pas envie de faire pareil
0: ben Snowden, il, il, il met en avant un, un phénomène important ou un système en place, et donc il choisit de le révéler, mais nous, les petits secrets, si on n'est pas capable de tenir les secrets, et, et qui sont pas des secrets qui menacent la stabilité du monde ou qui, qui menacent la, la moralité à l'échelle de l'univers et de l'universel. Nous, c'est des secrets qui, 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 qui sont consubstantiels de notre métier, d'informer et, et de garder les secrets. Si on n'est pas capable de garder un secret et qu'on est tout le temps tenté d'aller de, de, appeler un, un, un ami journaliste pour tout raconter, on change de métier, hein, c'est pas possible. Donc. Euh, Enfin non, je pense pas que ce soit difficile. Et si c'est difficile, il faut changer de métier.
1: En tout cas, vous n'avez pas eu ce cas là-haut.
0: Non. Non. Alors maintenant je maintenant je dis beaucoup plus de choses, mais, mais les années ont passé je, et je me surveille sur, sur ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Mais quand on fait ce métier-là, non, on garde ses secrets, et ce secret, il est pour sa hiérarchie, pour ses chefs, pour, son, pour le pouvoir politique qui nous emploie.
1: Alors justement vous avez fait le choix de, de quitter l'institution et, euh, et de devenir youtubeur juste dans cette phrase il y a oui. des choses qui ne vont pas en fait oui. euh, On sursaute C'est sûr que là, comment ils ont réagi la DGSE quand ils ont vu votre chaîne YouTube
0: Alors j'ai fait le quand même un profil un, un peu atypique même sûr et donc euh, j'avais fait le choix de ne pas leur demander l'autorisation parce que si oui. j'en avais demandé je pense qu'ils auraient dit non qu'est-ce n'importe quoi ou alors qu'ils auraient fait, tiens, d'accord, pourquoi pas, mais on va le faire ensemble. Et donc, tout aurait été contrôlé. Euh, donc, j'ai fait le choix de ne pas leur dire. Mais j'ai fait le choix, en même temps que j'ai lancé mes premiers épisodes sur YouTube, j'ai lancé un site internet dans lequel j'expliquais ma démarche. Et c'était surtout à destination de mes anciens chefs, en disant, « Bon, voilà, avec Talks spy, il n'y aura pas de révélation fracassante, je suis toujours tenu au secret de mes anciennes fonctions, etc. etc. » Et donc, au départ, eh bien, ils ont halluciné. Qu qu ils font, « Qu'est-ce qu'il nous fait, Olivier Mas ?»« Il nous fait une chaîne YouTube, n'importe quoi. » Et puis, au fur et à mesure, ils ont vu le ton, ils ont vu que c'était une démarche sérieuse, que je ne suis pas parti aigri, loin de là, j'ai adoré le métier que j'ai fait. Et donc, je faisais plutôt une bonne publicité pour la DGSE, parce que je montrais un peu la réalité des choses et, et je sais ce que je peux et ne, ne dois pas dire, ce que je dois cacher. Donc, euh, voilà, une, une surprise au départ, et puis ensuite, ça, ça s'est mieux passé.
1: Quand, quand vous avez quitté le, le service, vous n'avez pas signé une, un document qui dit que vous n'avez pas le droit de parler justement de votre ancienne activité, ce genre de
0: choses Oui, alors euh, oui, absolument. Euh, C'est tellement le, le, les avocats ou les juges, enfin, ou le, la, la légalité qui reste et qui, qui se met en place au fur et à mesure à GSE, les années après année, et à chaque fois avec une affaire force. Euh, la réadaptation des règles, ce qui fait que dans sa carrière, moi j'ai dû faire signer euh, 3-4 fois des, des pages et des pages de documents que personne ne lit, comme, comme un contrat de téléphone. Pour avoir son téléphone, il m'en vite, filez-moi mon téléphone portable, je, je, je signe ce que vous voulez. Qui, qui lit euh, les 12 pages de. Donc du coup, j'ai vraiment lu en diagonale tout ce que, euh, que j'ai signé, je ne sais plus ce que j'ai signé. Donc peut-être, sans doute, je, je pense qu'il y, y a des fois, oui, des choses. Euh, qui doit se dire qu'on ne doit pas parler de, ces, de ce qu'on a fait à l'extérieur. Mais, mais grosso modo, ce qu'il faut faire, c'est de, 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 de ne pas trahir le secret défense, donc de ne pas trahir les, les techniques secrètes, les capacités de, de, de déchiffrage, qui, qui ont des chiffres, qu'est-ce qu qu'on casse, quels sont les applis qu'on casse. qu'est-ce que... Voilà. Donc Il y, y a plein de choses avec lesquelles... Sur le, sur lequel je n'ai pas le droit de dire ce qu'on sait faire, ce qui.. Donc c'est ça la réalité des choses. Ce n'est pas, pas un nom catégorique sur tout, mais c'est pour ça que c'est compliqué, c'est un exercice de somnambule. De funambule. Pardon. Et
1: euh, sur cette chaîne YouTube, justement, vous avez quand même réussi à, à sortir beaucoup de contenu, euh, et du contenu de qualité, parce que vous, vous donnez des. Vous donnez des informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Euh. Comment vous faites justement pour, pour trouver cet équilibre entre euh, bah, ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire Sachant que quand on voit des séries comme le Bureau des Légendes qui dévoilent beaucoup de choses, vous partez du principe qu'une fois que c'est dans le Bureau des Légendes, vous pouvez en parler sur la chaîne YouTube Ou, ou est-ce que c'est complètement différent
0: Non, bonne question encore. C'est du... euh, une habitude, c'est euh, savoir ce qui est sorti, ce qui a été dit dans la presse. Alors parfois, par exemple, il est sorti dans la presse pas mal de choses sur les opérations homo et euh, donc c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est sorti dans la presse que je vais pouvoir le dire, parce que moi c'est différent. va
1: s'enfermer.
0: C'est ça, voilà. voilà. Donc euh, c'est exactement ça. Parce que moi je suis un ancien de donc si je le dis, c'est pas pareil que si c'est un journaliste qui le dit. Donc je peux pas me fixer cette règle-là. Donc euh, c'est vraiment du cas par cas. Je dois sentir les choses. Je dois me dire ok ça je peux, ça je peux pas. Il faut parfois être flou. Il faut pas donner de, de date, de pays. Il faut pas ramener des opérations précises. Il faut pas citer des gens. Voilà, ce genre de choses. Alors parfois je peux me planter, mais sur mes vidéos, je jamais. Alors que si je franchissais la ligne, je pense pas qu'ils les regardent forcément toutes mes vidéos, mais, mais sur les vidéos les plus sensibles. Sur le service action par exemple, on peut, on peut m'appeler en me disant tiens, euh, là il y a un problème. Mais en fait, sur le service action, il n'y a pas eu de problème. Et, et sur les autres aussi.
1: C'est pas arrivé encore que non. Vous un coup de fil euh... Non.
0: Non. Mon livre, ça a posé beaucoup plus de problèmes mais parce que c'est de l'écrit, parce que peut-être qu'en France, on est... quand c'est écrit sur du papier, il y a le prestige de, de l'écriture, du livre, qui fait que lorsque c'est écrit, on a l'impression que là, le secret est éventé. Alors que si je le dis sur YouTube, alors qu'on les... peut revoir les... les vidéos inlassablement pendant 10, 20, 100 ans aussi, c'est aussi permanent qu'un livre, mais ça fait moins peur, on a l'impression que c'est plus éphémère. Ouais.
1: Oui, on se dit peut-être que la vidéo, on peut la supprimer, alors que le livre, c'est compliqué.
0: Voilà, peut-être. Encore que c'est vraiment... Tout ce qui a été imprimé une fois dans, dans le réseau se retrouvera de toute façon par des gens qui savent faire. Ça ne s'efface plus. Rien ne s'efface, hélas, complètement.
1: La, la chaîne YouTube, elle, est, elle a connu un succès euh, assez rapide, au final. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien d'abonnés
0: 137 000 ou 136 000, ouais.
1: D'accord. Je mettrai en description le lien. Donc, c'est la, la chaîne « Talk to the Spy ». Talk, Talk with the Spy. Et
0: euh, Talks. talks. Ouais. Parce que souvent les gens disent Talk, euh... bon c'est pas très grave, d'ailleurs sur un moteur de recherche on, on retrouve, mais c'est Talk, c'est discussion au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs discussions avec l'espion.
1: Comment elle est venue l'idée de faire la chaîne YouTube
0: Ouais, je sais pas d'où c'est... Lors de mon pro... ma dernière affectation, en me disant tiens, je vais arrêter la DGSE, qu'est-ce que j'aurais envie de faire après Et comme j'ai toujours fait, j'aime ai... raconter des histoires. je j'aime filmer, j'aime faire du montage vidéo des choses que j'avais plus tellement de... c'est des loisirs, hein, j'avais pas tellement de temps de le faire quand j'étais en activité donc c'était vraiment... c'est venu naturellement, je me suis dit tiens j'ai envie de raconter mon, mon ancien métier d'une manière différente et puis de le mettre en image, en vidéo et donc, euh, donc je, me, et je me suis dit tiens j'ai tous les savoir-faire pour ça, j'ai tout le contenu et je sais faire, je sais monter, et donc après j'ai j'ai regardé des tutoriels sur YouTube sur comment est-ce qu'on monte une chaîne, comment et on trouve plein de choses formidables, comment est-ce qu'on se fait connaître. Et ça m'a beaucoup amusé en fait, de monter ma chaîne YouTube. Sans... C'est très souple, on est tout seul et on peut produire et diffuser au monde entier un contenu euh, qu'on espère de qualité. Et donc ça c'est passionnant à faire. C'est très, Il y a un vent de liberté.
1: Vous pensez que les autres services étrangers regardent votre chaîne, sont abonnés Il y a un mec au, au FSB qui, euh, qui est abonné à votre chaîne YouTube
0: En tout cas, je sais que la première année, euh, je me suis fait aborder par, euh, par un espion israélien, par un, un russe, et qu'on essayait essayé de voir si on ne pouvait pas me recruter. Quoi. Comment vous avez su que ces espions bah ça, on, les, on les reconnaît avec le métier, on les sent venir. Pourtant, ils ont essayé d'être discrets. Hein, et, donc, ouais. et donc, j'ai rendu compte à chaque fois, les DGSE, en donnant tous les numéros de téléphone, les adresses, etc., donc, euh, et puis maintenant, ça, ça, ça n'arrive plus parce qu'on est intéressant les premières années, parce que là, on a encore tout, euh, tout est frais euh, tous nos contacts, tous les gens avec qui on travaillait sont, sont, sont là. Donc l'espion, il est intéressant sur la, la, la première, la deuxième année après qu'il a arrêté. Après, il est un peu moins. Encore que moi, je pense que si je travaillais pour la société d'enseignement, j'aurais encore plein de trucs. Hein. On pourrait s'amuser à les recruter des, des anciens camarades. Ouais. Mais bon voilà, faut, il faut il faut jouer l'honnêteté et je pense que ce sera très difficile de me recruter parce que j'en ai aucunement l'intention. Et donc euh, je rendrai compte à mon, à mon ancien service.
1: D'accord. On fait passer le message.
0: <rire> n'essayez pas, n'essayez même pas.
1: Ouais. Ça sert à rien. Euh, justement, ce, qui, ce, qui, ce que vous dites sur la chaîne YouTube, il y a. C'est un peu la question, peut-être euh, je me fais l'avocat du diable, mais il y a beaucoup de choses que vous dites qui sont déjà disponibles pour, euh, pour les gens qui cherchent. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et euh, dans certains de vos passages médiatiques, on, on a vu aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément... Enfin, euh, vous faites polémique aussi, parce que les gens se disent « Oui, mais il n'y a pas d'infos, on n'a pas appris quelque chose d'en plus, on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai, etc. » Quel regard vous portez sur ça, justement sur... Parce que là, vous êtes confronté à une audience directement. Les gens postent des com... laissent des commentaires. Ouais. On sait que ça peut être assez violent, parfois, sur les réseaux sociaux. Les gens sont cachés derrière un ordinateur, donc ouais. se laissent aller un peu plus facilement. Comment vous réagissez à ça Et comment vous le... Est-ce que ça vous affecte Et comment ça vous affecte
0: bah, Ce qui est pas mal... Moi, j'ai une communauté qui est plutôt assez bienveillante. Donc, en tout cas, sur ma chaîne, et les commentaires qui sont laissés sur ma chaîne. Euh, donc euh, et puis en plus, c'est ma chaîne donc euh, j'ai la, la, la le loisir et la facilité de pouvoir supprimer les commentaires qui sont désobligeants je le fais, je l'élimine et alors euh, je peux éliminer le commentaire ou si la personne m'a vraiment agacé, je l'élimine à vie de ma chaîne YouTube et s'il veut laisser à nouveau des commentaires, il faudra qu'il se crée un nouveau un profil pour pouvoir redéverser des des insultes mais ensuite, après, j'ai envie d'avoir des contradicteurs. Je veux les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je trouve ça très bien. En fait, je supprime ceux qui sont insultants, qui sont, qui sont grossiers, qui ont des gros mots, etc. Donc c'est là, banni à vie. Mais ensuite, s'il y a des attracteurs et des gens qui disent c'est n'importe quoi, j'aime bien laisser des gens. Ce type est un fake, n'importe quoi, c'est nul. Je vais le laisser, ça pourquoi pas. Et d'ailleurs, parfois, je me suis, je suis défendu. J'ai même pas besoin de me défendre moi-même. C'est c'est des gens de ma communauté qui disent n'importe quoi, on l'a vu partout, dans les journaux, les journalistes sont contrôlés, c'est un vrai, il n'y a pas de problème. Après sur mon interview au Thinkerview, euh, là je ne domine pas les, les, les commentaires et les critiques, et c'est vrai que si on joue, si on s'amuse à regarder, et j'ai essayé d'éviter de le faire, les commentaires, on se fait assassiner, et là c'est franchement désagréable. On se dit mais qui il est lui pour me mettre, remettre en question, j'ai fait quand même. Euh, ouais, 15 ans à la DGSE, j'ai plutôt bien marché, bien fonctionné, j'ai plutôt bien fait mon travail, je pense être un bon, un bon professionnel. C'est un peu agaçant d'être ouais, remis en cause pour des gens qui, qui n'en savent rien. Ouais. Ouais. Et qui font ça d'une manière cassante, bête et, et agressive. Ouais, et très courageuse aussi. Toi. ouais bah C'est facile, c'est ça. Ouais. <rire>
1: Le fait que vous soyez comme ça aussi exposé dans la presse, euh, parce que vous faites la promotion de votre livre aussi, donc ça, ça fait partie du, du jeu de, de la promotion d'un bouquin, et sur YouTube, est-ce que ça, ça fait réagir aussi vos, vos collègues et vos anciens collègues Parce que vous n'êtes pas le premier membre de la DGSE à, à sortir de l'ombre pour exposer certaines choses sur les, les médias. Si on tape DGSE sur, sur YouTube, on va trouver beaucoup de choses. Comment ça se passe à ce niveau
0: bah déjà, euh, moi, j'ai quitté le service et je, et je me suis donné comme règle de ne pas reprendre contact avec mes anciens collègues qui y sont encore. Bon, Malgré tout, j'ai quand même quelques contacts, donc j'ai quelques retours. Et la GSE c'est un endroit varié avec une multitude d'opinions. Donc, euh, je pense que la majorité est plutôt bienveillante à mon égard, en disant « bon, c'est bien ce qu'il dit, il euh, n'y a, a pas de bêtises, il n'y a pas de trucs faux, il n'y a pas... » Après, il y a un certain nombre qui, qui voient ça d'un mauvais oeil en disant il ne joue pas le jeu, c'est malhonnête, il en parle, alors que nous, on doit, se, on doit fermer notre gueule. et Lui, il s'exprime. Euh, donc il y a certaines certaine catégories, certains officiers euh, traitants qui sont agacés par ma démarche. Et je le comprends, et je trouve ça normal d'être agacé. Je, je, je trouve c'est normal qu'il y ait ces deux types d'approches.
1: En règle générale, comment vous percevez le... Que ce, que ce que pense votre audience et euh, alors pas les journalistes ou les gens qui vous interviewent mais euh, quand vous parlez d'espionnage comme ça au, au plus grand nombre c'est quoi qui revient le plus qu'est-ce qu que qu'est-ce que ça suscite chez les gens qui peut peut-être vous surprendre
0: ouais bonne question mais est-ce que ça ou
1: peut être il n'y a -être rien être... qui vous surprend ça
0: ben, c'est ça il n'y a rien qui me surprend je suis pas tellement surpris j'ai été surpris de... Comme j'ai quand même une, une communauté assez bienveillante, en dehors des critiques sur le fake ou on ne sait quoi, j'ai pas beaucoup de critiques, mais j'ai eu beaucoup de critiques quand j'ai fait ma vidéo sur Skripal qui était une de mes premières vidéos où je réagissais à l'actualité, où j'avais pas, moi, de euh, d'éléments factuels, euh, parce que j'étais déjà plus au service, donc c'était simplement sur ma conviction et sur mon expérience des services britanniques, et donc je mettais... Mon sentiment, et c'était pas, c'était peut-être moins, c'était pas scientifiquement prouvé. Et puis, et puis je suis tombé sur une armée de, de pro-russes téléguidées plus ou moins inconsciemment ou non, mais mais c'était des des dizaines et des dizaines de, de profils qui qui devenaient très agressifs à mon égard et qui reprenaient une argumentation très très russe qu'on retrouvait. La même chez les officiels russes, dans les ambassades, dans les organismes internationaux, etc. Donc ça, ça m'a surpris, cette violence, cette réaction comme ça. Et là, je sens que sur Internet, les positions russes sont très surveillées et très défendues.
1: Et, et, et au niveau de l'image qu'a la DGSE de, de l'extérieur, justement, est-ce qu'il est y a quelque chose qui vous surprend par rapport à ça Ou comme c'est un milieu très secret, euh, ça laisse place à beaucoup de fantasmes
0: Ouais, mais je trouve de moins en moins. Donc, euh, il y a encore des questions un peu un peu bateau, mais mais comme la DGSE a fait beaucoup d'efforts euh, de communication, comme il y a le bureau des légendes qui est quand même bien fait, bien documenté, je trouve que les gens ont de plus en plus une vision assez proche, assez juste des services et du travail qu'on y fait. Alors, il y a encore un travail d'explication de, à faire en disant, ça se passe pas exactement comme ça, etc. etc. mais je pense que les voilà, les, les, les positions des abonnés sont, sont assez, euh, assez raisonnables et équilibrées. Après, j'ai toujours un peu des fous qui ne me, qui me, qui, qui me contactent pas euh, par, euh, directement par, le, par YouTube, mais qui m'envoient des mails. Et là, ils me demandent une intervention, il faut les aider parce qu'ils sont suivis. Euh, ça fait 20 ans qu'ils sont suivis. Euh, pourquoi Est-ce qu'on peut, est qu peut faire en sorte qu'il soit arrêté d'être suivi Ça n'a ni queue ni tête. Enfin, J'ai pas mal, parfois, des, des cas psychiatriques, un peu, qui me, qui me prennent à partie. Ça représente 0,1% des abonnés. Hein, mais mais cela ils me surprennent, toujours un peu. Voilà. Ça divertit, moi. Ça divertit,
1: ouais.
0: Les pauvres, il y en a beaucoup qui souffrent, hein, donc ils ne seraient peut-être pas très contents d'écouter ça, de ce que je dis, mais voilà. Il, y a des cas, il y a des cas un peu psychiatriques qui me, qui me contactent.
1: Euh, avant de terminer, une petite question sur, sur, sur votre livre. Euh, ça fait... Il est sorti quand déjà, ce livre
0: bon, Ça doit faire deux ans. C'était en 2018. Ouais. C'était 2018 ou 2019. Je ne sais plus, il faudra revoir. Ça fait pratiquement deux ans.
1: C'est quoi les retours que vous avez eus sur le livre euh, Est-ce que ça, ça a fonctionné au niveau de... Votre éditeur, est-ce que vous avez des bons retours de, de l'audience, des lecteurs
0: Oui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié le, le livre, il s'est euh, très bien vendu, parce qu'on en est à 13 000 exemplaires, et, et il continue à se vendre, et puis, euh, et il va profiter aussi, je sors un deuxième livre sur la clandestinité, Donc euh, normalement début mai, aux éditions de l'Observatoire, et donc la promotion de ce deuxième livre va aussi ressortir, jaillir sur le premier, qui donnera peut-être envie à des gens de le découvrir aussi. Donc euh, bah ça, ça marche très bien, il a été très bien, très bien reçu, c'est un, un, un bon succès.
1: Pas de traduction en russe de prévu encore
0: Non, pas encore. Peut-être dommage, hein, pourquoi pas Après, le... ouais, je suis critique sur le monde russe et sur les, les services russes, mais j'ai aussi beaucoup de respect pour, pour leur travail, c'est des grands professionnels aussi.
1: Dernière question, est-ce que vous aurez un conseil, euh, s'il n'y avait qu'un, ce serait quoi pour, pour un, quelqu'un qui s'intéresse à, à la DGSE, à ce genre de, de, de profession Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil pour euh, quelqu'un qui aimerait peut-être rejoindre euh, cette profession
0: ouais, J'ai tendance à, 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 à répondre à cette question par une boutade, c'est-à-dire euh, « lisez mon livre ». Et ensuite, à la fin de, de... Si vous avez toujours envie de rejoindre la DGSE, peut-être qu'il y a des chances que vous allez rejoindre ce service pour les bonnes raisons. Parce que j'ai essayé d'écrire un, un récit le plus honnête possible de ce qu'est vraiment la, la vie d'un jeune analyste quand il rentre à la DGSE. Et on constate que... Et pourtant, j'ai eu une carrière assez mouvementée, de terrain assez, mais il mais y a beaucoup de travail, d'analyse, d'écriture sur un ordinateur, chose que ne monte pas le bureau des légendes. Si vous faites 20 heures d'émission sur quelqu'un derrière un, un ordinateur, ça ne va pas se vendre. Donc, et et c'est pourtant 80% de la vraie vie de l'espion. Donc, lisez le livre, et si vous avez toujours envie, et, euh, ben à ce moment-là, continuez votre projet. Peut-être que vous, êtes, vous serez dans le vrai, et vous ne serez pas déçu.
1: Super. Euh, donc, je, je renverrai les gens sur le, nos auditeurs sur, sur votre chaîne YouTube qui, qui sera en description. Euh, ben merci pour cet échange.